0: Dus er zat nog een hoop uh, nevenactiviteiten aan, nou, het bijzondere van de Noordvliet is ook eigenlijk wel, het lag natuurlijk niet aan de touwbaan zelf, maar uh, dat werd gelost op de Noordvliet en dat ging door een over rails heen wat op de Noordvliet lag, door Huizen, onder een huis doorliep naar de Bonenstraat en zo de fabriek in. Dus het werd daar gelost op een, uh, een, een lorry en onder de huizen doorgetrokken naar uh, de fabriek toe.
1: Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Massluizen Podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit mijn Sluis besproken wordt. En in deze aflevering gaan wij het hebben over een bijzondere wijk, namelijk de Verto-wijk. En om te beginnen, eigenlijk zoals altijd, vertellen we even waar zitten we nu precies. We zitten aan het randje van Veto 1-wijk
0: in het Oleanderpark. We kijken uit op het water en op de eerste bebouwing
1: aan de achterkant van het water van Vetto 1-wijk. Ja en ik zag net, we liepen net over het bruggetje naar het Oleanderpark toe en dan zag ik in ieder geval, de, de, in de verlengde daarvan is de touwslagerij en daarnaast was volgens mij de weverij, zag het volgens mij staan. Uh, maar ja, meer bekende namen, en daar komen we uiteraard dus nog wel een beetje op terug, zijn uh, de, de lijnbaan, uh, de weverij, die noem ik nu al, de hekelerij. Ja. Ja, Noem het allemaal maar op. Maar jij zei Verto 1. Is dan ook een Verto 2?
0: Ja, Verto 1 is eigenlijk gebouwd toen de, de touwfabriek nog draaide. En nog stond in ieder geval. De fabriekshallen stonden er nog. En dit stuk, het uiteinde van de fabriekshallen waren al verdwenen, afgebroken toen. En dit stuk liep door tot aan de Rozenlaan ongeveer. En dat was al vrij en men kon daar gaan bouwen al. En Verto 2, waar we het later op terugkomen...
1: Daar stond de fabriek nog gedeeltelijk en dat is pas later bebouwd. Ja. En die, eh, nou ja, wij noemen het hele de Vertowijk. Verto en voor de mensen die dat misschien nog niet wisten, dat is een afkorting voor Verenigde Touwfabriek. Ja. Zeg ik dat correct? Ja, het Want... is helemaal
0: goed. Uh, in de volksmond beter bekend als, uh, als de VT of de de baan, of er zijn een hoop benamingen voor. En die zijn eigenlijk door de mensen zelf uh, verzonnen. Toen de tijd omdat het er nog wel een belangrijke werkgever was in Mersluis. De grootste werkgever in Mersluis. Dus als je een baan had, op de baan, dan is iedereen waar je het over had. En ze hadden het niet over de touwslagerij of de Verenigde
1: Touwfabrieken, maar dat is wel de officiële naam. Mm -hmm. Ja, want jij zegt ook uh, een groot bedrijf geweest hier in Mersluis. Nou, eigenlijk, zoals wij het al in eerdere afleveringen hebben besproken. Heel veel bedrijvigheid in en om was had op een of andere manier in verbinding, natuurlijk, met de visserij. Ja, want dat is heel lang hier aan het water, natuurlijk, een grote bron van inkomsten geweest. Ja, zoals het woord het eigenlijk al een beetje zegt, dat had in ieder geval te maken met touwen. Ja, touwen en dat is,
0: uh... ja, ik kan eigenlijk wel vanuitgaan van het ontstaan van uh, mijn sluis waar we het eerder over gehad hebben in de jaren 13, 14, 1500 en dergelijke. Veel visserij. En daar was. Uh... Er waren touwen voor nodig, uh, voor de netten en noem maar op. Dus op kleine schaal werd het toen al boefend. het, het maken van touwwerk. Mm. Uh, niet zozeer op deze locatie, maar uh, eigenlijk meer aan de haven dan. Ja. Uh, dan had je eigenlijk al uh, weverijen, spinnerijen, uh, noem maar op. Overal
1: waren al. Touw thuis gemaakt kon worden en zo. Het is alleen steeds groter geworden. Ja. En toen op een gegeven moment hebben ze het, volgens mij, zoals ik het heb begrepen, dus vereenigd bij elkaar. Ja. En één grote fabriek van gemaakt. Nou, en de, de lijnbaan, dat is eigenlijk niet van lange straat nu ook. Want ja. heel, eigenlijk alle straten in de verte week zijn vernoemd naar nou ja, een manier van omgaan met dat touw. Ja. Dat en betreft. de lijnbaan was volgens mij de, de, de langste of de, ja. de, de langste fabriekshal.
0: Ja, klopt. Ja, is. Had natuurlijk een reden, en die begon eigenlijk aan de Wagenstraat ongeveer, dat was het begin. Daar had je dan wel een of andere kantine staan, maar daarachter begon dan de lijnbaan meteen. En die was ongeveer 300, 350 meter lang, liep die richting Rozenlaan. Met aan de zijkant ook kortere banen eraan vastzitten, maar de lijnbaan, de baan zelf, was de langste. Ja. En het was een aardig uh, aardig lang ding. Ja, die touwen, die de bedraden die daar gemaakt werden, werden in elkaar gedraaid. En die hadden een lengte van, dat praat je dan over een paar honderd meter. Maar die waren dan ook meer voor de sleepvaart ja. bestemd en voor trossen te maken.
1: En dergelijke. Ja, die trossen die waren natuurlijk gauw een paar ja. honderd meter lang. Dus die lengte had je nodig voor Om de langbouw. Om een goede touw te maken. Ja. En de lijnbaan naar nou Sluis is dat een redelijk bekende straat. Met een verwijzing dus naar, de, naar, die, naar die vissersgeschiedenis. Maar ook in andere steden. Vissers, grote visserssteden zien we die naam terug. De lijnbaan in Rotterdam is daar natuurlijk een bekende van. Ja. Uh, de lijnbaansgracht in Rotterdam of in Amsterdam moet ik even goed zeggen. heeft ook naar betrekking met natuurlijk de ja. geschiedenis van de touwen. Ja. Um, maar... Nou Je ja, zegt ook uh, op een gegeven moment is dat natuurlijk ontstaan uh, en ik heb begrepen in ieder geval dat de familie van de Lely daar een hele grote rol in heeft gespeeld.
0: Ja, dat was een grote aanjager en dat, komt, dat gaat ook wel redelijk ver terug in de tijd. Een van de, van de Lely's is de tijd uh, vier jaar lang, zes jaar lang denk ik, burgemeester geweest in Maarsluis. Hmm. Uh, die was ook een aanjager om een andere fabriek, een gasfabriek uh, op te starten in Maasluis voor de verlichting uh, te voorzien van gas, steenkoolgas toen. En zijn zoon heeft later ook, uh, is later begonnen eigenlijk met, uh, met, met, met de lijnbaan, de touwbaan, de Verenigde Touwfabrieken, op te starten in de Die was de organisator om die bedrijfjes bij elkaar te krijgen. Goedemorgen. Hallo.
1: En zo is de lijnbaan gesticht. Uh, nee, nee. Wij zijn bezig met een opname. Dus nee, wij zijn niet voor de spelletjes van de kinderen helaas vandaag. Dat zou een gebeuren. Oké. Okay. Maar ik zie dan Nee. Dit is het Oleanderpark, ja. ja okay. Dus eh. Uh, nee, helaas. Wij zijn niet van de spelletjes organiseren. Oh, oké, okay. <laughs> Helaas. Allee, we wachten. Ja hoor. Okay. Maar goed, die lijnbaan. Even terugkomen op de lijnbaan.
0: Ja, even terugkomen op de lijnbaan. Uh, die is door uh, een van de lelies. Oh, ja, Toen, de lelies, ja, uh, Sorry. Opgestart hier. Uh, er stond al een uh, spinnerij hier eigenlijk aan het begin aan de Warenstraat en dat heeft zich uitgebreid toen. Hmm. En dat is een, uh, een hele belangrijke werkgever geweest, want ik denk uh, ja, op de hoogtijdagen van het bedrijf zelf werkten 800-900 mensen daar. Op een inwoneraantal van ongeveer 10.000? Ja, dus, dus dat 10%. is een hele, Ja, bijna 10 procent. vrouwen, jongens, meisjes. Ook, ja. De jongste uh, werknemer was daar. Je kon op 12 jaar kon je er al aan de slag. Mm -hmm. 50 cent per week? 50 cent Verdienen. per week, ja, ja. Dat ja. was niet zo gek veel natuurlijk. Maar ja, dat was de tijd. Je kon ook gaan varen op die, op die leeftijd en dan verdien je niks meer. Maar mm. je had in ieder geval wat te doen. Je moet ook bedenken dat de gezinnen toen de tijd heel groot waren. Uh, groot vijf uh, zes kinderen was vrij normaal. Dus uh, ja, ze moesten gaan aan de slag mm. om te zorgen voor inkomen. En uh, ja, werknemers mensen hebben hier gewerkt 50, 60 jaar lang bij dat bedrijf. Het is uh, tegenwoordig ondenkbaar.
1: Maar toen was dat vrij normaal. Ja. Hey, en die, die familie van de Lely, we hebben dat ooit wel eens eerder uitproberen te zoeken. Maar voor zover we hebben kunnen zien, zijn de huiligen van de Lely's, van het grote bilma agrarische bedrijf, niet echt direct verwant aan toen de tijd burgemeester van de Lely of zijn zoon die de nee. verto of de Verenigde touwfabriek heeft gesticht. Nee. Nee, 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 Ondanks nee, nee. dat dat nog steeds natuurlijk wel een redelijk bekende naam is in de hedendaagse, hedendaagse massluis en ook in de geschiedenis, want we hebben het wel eens gehad over de, de, de bierbrouwerij van de Lely aan het eind van de ja. Prinsenkade. Ja. Die was volgens mij wel verwant aan de, de, de burgemeester van de Lely toen de tijd. Maar voor zover wij weten is er niet echt een directe link tussen het huidige bedrijf. En nou ja, zij woonde toen de tijd, in ieder geval die familie van de Lely, aan de Noordvliet 37. Klopt. Ja. Waar het hedendaagse, de passage in ieder geval in zit. En daar kon je dus, voor nu kan je daar rechtstreeks van de Noordvliet naar de lange Bonenstraat lopen. Maar toen de familie van de Lely daar woonde, toen uh, was daar in ieder geval achter het huis iets heel anders.
0: Nou ja, hij ja, had natuurlijk uh, dat huis. Die ruimte die erachter zit was toen onbebouwd, dat was de, de tuin van uh, Lenin. Je had dan een achteruitgang naar de uh, Lange Bodestraat. Dus daar overstak in de jaren 1880, 90 tot het einde 1900. Hadden ze daar een park aangelegd. Ja. Een uh, vrij groot, bijzonder park. Zelfs met een vijver en een bruggetje. En, uh, het, was, het schijnt wel leuk geweest te zijn. Uh, het was wel heel privé. Uh, je kon er niet zomaar in, een groot hek stond erom. En... Maar goed, dat gebied, en dat was natuurlijk een onderdeel van het gebied waar we nu in beetje zitten, dat was al van hun. Dus in 1904 is dat uh, parkje dat park, verdwenen. Ja. En uh, dat was ook de periode dat men eigenlijk begon met het uitbreiden van, die, uh, van de lijnbaan, van de touwslagerij. En van de fabriek ook. Van de fabriek ook, ja. Dat, dat gebied was al van hun, dat grondgebied. En dan tegen de vlakte gegaan en toen in 1918 uh, is het begrepen, begreep ik, is het helemaal officieel in gebruik genomen,
1: kreeg de naam. Toen was ze klaar met de bebouwing en toen stond de fabriek er. Ja, ja en jij zei net dat park, is dus even goed nog waar zat dat park precies? Nou dat is eigenlijk waar nu zeg maar de, de beren zit tot en met het pleintje voor uh, Kees Boer volgens mij. Dus eigenlijk alle achterkanten van de Noordvlieshuizen Nou het zat eigenlijk aan, aan deze kant eigenlijk, hè? Okay. want uh, de lange Langebodenstraat was er al. De kant van de Jumbo. Ja. ja,
0: de kant van de Jumbo, de Jumbo en de, de Kerkstraat, dat beginnen ze aan de, mm. aan de Kerkstraat mm. tot aan de Jumbo ongeveer. En dat was het park. Ja. Het had een diepte denk ik van 70, 80, 90 meter of wat dan ook. Het is niet een gigantisch park, maar voor die tijd
1: was het wel heel bijzonder. Ja, en, en, en op een gegeven moment is dus die, die verenigde touwfabriek die is gesticht. Nou, daar een van de um, dingen was in ieder geval het mooie van die fabriek, dat zij alle bewerkingen zelf deden. Dus ja. uh, dat betekent dat nou, de ververij, dat woord zegt het eigenlijk al, bijvoorbeeld de hekelerij of de hekelerij. Ja, de hekelerij komt van het woord hekelen, wat betekent het uit de war halen van de vezels. Ja. Om daar natuurlijk mooie rechte touwen in ieder geval van te maken, maar dat was volgens mij wel een van de, van de factoren waardoor het ook zo'n groot succes wordt, omdat ze eigenlijk, eigenlijk alles zelf deden. Ze
0: hadden alles in eigen hand, behalve de, het materiaal hadden ze niet, dat moest aangevoerd worden. Ja, dat is gewoon de, 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 de hennep, de sisal. Mm -hmm. Dat moest aangevoerd worden uh, ja, dat was natuurlijk ruw materiaal. En wat jij zegt, dat moest uit elkaar gehaald worden. Mm -hmm. en dat konden mensen thuis doen, Dan hadden ze thuis weer extra verdiensten voor. En Dat moest in elkaar gedraaid worden tot lange mm -hmm. touwen. Draden. touwen yeah. maar het begon allemaal heel klein en dat kwam al, allemaal aan via... Dat is ook wel een leuk verhaal, nog. Het zelfs kwam het via de Noordvliet aan. Via de haven, waar uh, bij de zure Visteeg werd aangelegd met grotere schepen. En er reden vrachtwagens op en neer naar de Rotterdamse haven voor grote partijen op te halen. Dus er zat nog een hoop uh, nevenactiviteiten ja. aan. Het bijzondere van de Noordvliet is ook eigenlijk wel... Het lag natuurlijk niet aan de touwbaan zelf, maar uh, dat werd gelost op de Noordvliet. En dat ging door een over rails heen, wat op de Noordvliet lag, door Huizen. Onder een huis doorliep naar de Bonenstraat en zo de fabriek in. Dus het werd daar gelost op een, uh, een, een lorry mm -hmm. en onder de huizen doorgetrokken naar uh, de fabriek toe. Ja.
1: En nou ja, uiteindelijk uh, heeft die fabriek hier dus volgens mij, als ik het goed heb ge gelezen, in ieder geval, nou, vanaf in ieder geval de, de, de oprichting van de verto ongeveer 70 jaar, 75 jaar hier gestaan. Nee, dat moet ik even goed zeggen. Iets minder dan 70 jaar. 1918 oprichting van in ieder geval uh, de verto, of in ieder geval de, de touwfabriek. Maar wanneer is het nou echt begonnen zeg maar, met de bouw van, de, van die huizen hier zo, zoals wij dat nu hier voor ons zien?
0: Ja, dat is toen de grond vrij kwam. Uh, de eerste is in de jaren zeventig. Mm -hmm. Ja, en dat is. Uh, ja, wanneer zijn ze begonnen in de jaren zeventig? Mm -hmm. De grond was vrij, er uh, was niks onderzocht, want dat speelde toen mm -hmm. totaal niet naar uh, milieu en uh, zaken en zo. En, uh, de huizen waren er opgeleverd en klaar. En uh, een aantal jaren daarna kwamen ze achter dat de rond toch wel behoorlijk verontreinigd was. Mensen begonnen te klagen. Ja, alle huizen stonden er al. Mm. Dus dat was wel even een probleem.
1: Ja, en klachten weet ik ook, uh, dat heb ik in ieder geval ergens gelezen. Het ging over hoofdpijn. Uh, voor mij ook wat last van het ademhalingsstelsel. Dus op een gegeven moment kwamen er toch wel meerdere klachten. Ja. En die zijn toen ingediend bij, uh, toen de tijd heette het niet het RIVM, maar het RIVN volgens mij. Of die hebben er onderzoek naar gedaan ja. uh, en die kwamen er uiteindelijk achter dat, uh, dat, ja, dat de ondergrond hier gewoon zwaar verontreinigd was. Was dat ja. de hele wijk?
0: Nee, niet de hele wijk. Uh, ik zeg al, die is die 300 meter geweest, eigenlijk mm. de lengte van die touwbaan zelf. Dus uh, ja, ik denk dat die een beetje liep tot aan de Koestraat, mm. wij de Koestraat, misschien nog een stuk verder niet die hele grond, Die hele wijk is verontreinigd geweest, het laatste stuk is gewoon altijd weiland geweest. Mm -hmm. Dus niet. Wel hebben ze het over gehad dat een gedeelte toch verontreinigd was. En dat houden ze erop, dat is eigenlijk aan de kant van de Noordvliet, dat daar heel, 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 heel lang geleden een werfje heeft gelegen. Mm. Dat is verder nergens terug te vinden, maar de grond is daar ook verontreinigd. Het is gewoon een vierkante plak daar, maar mm. gewoon rotzooi in de grond zit. Dioxine. Nou, het gaat verder terug. En dan praat je denk ik over de 1700-1800 dat daar zo'n klein werfje. Aan de overkant ja. heb je daar ook zo'n werfje gehad van, uh, voordat ze naar het eiland gingen mm. eigenlijk, het schans toe. Voor die Westlandbootjes en dergelijke allemaal te onderhouden. En waarschijnlijk heeft daar ook een werfje gelegen. Maar goed, die verontreiniging van vetto 1,
1: was niet de hele wijk, maar wel een behoorlijk ja. stuk natuurlijk. Dat ja, uh, waar iets aan gedaan moest worden. Ja, en dat, ja, ik zei net dioxine, maar dat was de stof die in de grond zat. Uh, nee, ik dioxine niet. zat eigenlijk meer in uh, Lekkerkerk. Dat was natuurlijk een uh, begonnen, en daar lagen complete vaten
0: in. En hier is het gewoon lekkage geweest van olie, van die twijnerijen, mm. van die ververijen. Al die behandelingen die hier uitgevoerd zijn. Ja, dat kom je allemaal in die grond tegen neer. En die dioxine, dat is eigenlijk een ander gedeelte van... Uh, dat is Lekkerkerk volgens mij geweest met
1: complete uh, vaten. Okay. Ja. Nou, dat is, nou ja, goed. In ieder geval, de verontreiniging was er. Ja. Uh, het probleem was dus dat er eigenlijk al huizen uh, stonden. Ja. Uh, ja. En er moest gewoon gesaneerd gaan worden. Ja. En kostte ook een hoop geld, begrepen ongeveer 13 miljoen gulden.
0: Heeft het totaal gekost, ja. Uh, het, 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 het duurde zo lang omdat uh, men moest uitzoeken hoe, hoe diep de verontreiniging was. Uh, tot hoever moeten we afgraven. Ja, is het, uh, er gingen verhalen van een meter, 1,20 meter, 1,80 meter tachtig ja. en dergelijke. Er ja, zit gewoon een kostenplaatje aan. Uh, de gemeente, de werkte niet echt hard mee. Want ja, dat kost hun een hoop geld en ze zouden gewoon failliet gaan. Dat was uh, de hele duidelijke zaak. Dus die waren niet zo happig erop, maar ja, je ontkomt er niet aan. Dus het heeft vrij lang geduurd en op een gegeven moment is men toch begonnen met het schoonmaken van de grond. Want het is, uh, waren het natuurlijk een x aantal jaren alweer verder. Mm -hmm. en, uh, ja. Ik heb uiteindelijk begrepen ook dat het Rijk het heeft betaald. Ja, maar volgens mij komt de 10% bij de, bij de gemeente okay. terecht hoor. Okay. En dan heb je het over... Uh, kijk, in 1987 zijn ze begonnen met het schoonmaken. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk niet zo lang geleden. Daar hebben ze twee jaar over gedaan. En als je ook de foto's ziet... Ja, dat, alles werd weggegraven onder, en hoe je dat moet doen onder die huizen verdaan en Dat was een vrij ingewikkeld proces. En de overlast voor de mensen die er woonden natuurlijk, dat was gigantisch. Maar dat schijnt toch aardig in goede samenwerking met de ondernemer. Is dat opgelost? In 1987 gingen ze dus van start en in 1989 was het eindelijk gereed. Het schoonmaken en de klachten zijn weg. Neem Gelukkig. Aan. Men is toen ook wel wat verstandiger uiteraard geworden voordat men ging bouwen op Veto 2. Mm -hmm. Ja, uh, hebben ze die grond wel eerst onderzocht en afgegraven ook, want ja. daar zat die vervuiling natuurlijk net zo hard. Alleen dan kon je er nog wat makkelijker bij.
1: Ja, en ze hebben er volgens mij in wat meer recentere projecten ook wel van geleerd, want uh, de Steendijk polder, uh, heeft, is dat ook gesceneerd uh, geweest? Of, uh, hebben ze ja, daar... maar die
0: huizen stonden daar ook al. Okay. Het was natuurlijk ook een gigantisch uh, probleem. Het, het was allemaal opgesproken uit de haven, Rotterdamse havenslip. En dat is die hele wijk uh, gedeelte dan. Hè? De steenacpolder is opgehoogd met havenslip. Andere mm -hmm. delen van, de, van die wijk met ander mm -hmm. materiaal. Dat was niet verontreinigd. De steenacpolder was natuurlijk ook een probleem. Maar die huizen
1: stonden er al. Dus dat mm -hmm. is ook een gigantische operatie geweest. En daar komen we later nog wel eens even op terug. Ja, want als we dan weer even een klein stapje terug maken naar de Vetowijk. Nou, er is gesaneerd. Het uh, was voor de. Voor de... Bewoners natuurlijk vooraf vervelen dat er klachten waren. Uiteraard, of uiteindelijk is het dus, voor zover we weten, goed opgelost. Ja. Er staat ook een kunstwerk wat is uh, gedoneerd, als ik heb begrepen, namens het bedrijf dat hier heeft gesaneerd. Ja. Dat staat op, eigenlijk in de bocht van de Lange Bonenstraat naar de lijndraaiersbrug. Uh, ik weet even niet, volgens mij heet het kind op... Uh, ik weet niet precies hoe het heet, maar het staat in ieder geval in de bocht bij ook dat uh, autobedrijf tegenover Kees Boer. En je ziet daar best wel vaak ook mensen even zitten. Ja, dat is dat bankje wat er omheen zit. Er zit een bankje omheen ja. en de mensen zitten ook op. Veel leerlingen van mijn school ook even een hamkaas als ze naar de Jumbo zijn geweest. Maar dat is dus ja, ook voor de bewoners namens dat bedrijf. Uh, volgens mij heeft het feit dat er iemand bovenop ergens rustig zit, zodat, omdat er nu weer rust is. Zo heb ik het in ieder geval even begrepen. Uh, maar dat was ook ter afsluiting in ieder geval en nu wonen mensen er dus al ja. ruim 30 jaar, denk ik, met veel plezier. Ja.
0: En Vetto 2 ook natuurlijk, hè. dat is men begonnen te bouwen toen het allemaal schoon was. En uh, het is ook een mooi uh, deel van mijn sluis geworden.
1: En Vetto 2, ook is dat ook uh, precies?
0: Vetto 2, nou ja, dat begint hier eigenlijk bij uh, dat andere kunstwerk wat hier in, in het water staat. Naar, en, en dan hier vandaan en, naar, uh, oh, naar ja, de Wagenstraat. Naar de
1: Wagenstraat, ja. Dus ja. eigenlijk tussen het Oleanderpark uh, en ja, de Wagenstraat. En de Wagenstraat in. Ja. En dan lijkt mij dat mooi om hem in ieder geval mee af te sluiten.
0: We vergeten nog een, een stukje kunstwerk we natuurlijk, wat er nog, nog staat. Oh hè? ja,
1: ik ah. zie hem inderdaad vanaf hier.
0: ja dat is natuurlijk wel, uh, We hebben het wel eens over, wat is er eigenlijk van overgebleven van die hele fabriek. Het is een gigantische impact gehad, mm. hè? dat hele bedrijf op Maasluis, voor heel veel jaren. En het is verdwenen, maar goed, we hebben de Veto-naam nog natuurlijk. We hebben... Uh, de front de grond, in negatieve zin dat er altijd een hoop mensen bij blijft. Maar we hebben nog een kunstwerk in het water staan, dat is een overblijfsel uit uh, die, uh, die touwfabriek. Die werd op een gegeven moment ontmanteld en alles werd verkocht. En een aantal dingen konden niet verkocht worden omdat ze groot waren, zwaar waren of totaal niet interessant. En die zijn tijdelijk opgeslagen geweest bij de gemeente, buiten opslag. Mm -hmm. en, uh, na een aantal jaren wilde men toch iets en nog, nog een kunstwerk maken. En men zag nog wat staan daar, maar het was zo verroest en verrot. Die kunstenaar, meneer Vassier, heeft daar een aantal onderdelen uitgehaald. Daaromheen heeft hij dat kunstwerk uh, gemaakt en dat is de baan Wagen. Dus dat is een wagen die gewoon de hele lengte over die touwfabriek ja. reed en draden eruit haalde en de, draaide, de draden in elkaar draaide. Waardoor je een grotere streng kreeg of een tros kreeg of wat dan ook. Dat kunstwerk staat hier nog in, uh, in de vijver in het, uh, aan het eind van de Oleanderpark. Hier.
1: Ja. Dus ja, ook de, dat is misschien nog wel voor de mensen die denken, nou, ik ga er toch nog eens even naar kijken. Uh, er staan twee kunstwerken die dus echt nog een connectie hebben met uh, nou, het oude verleden, zowel de positieve, het positieve verleden als wellicht dan even het negatieve verleden. Uh, dus komt dat zien, om het maar even zo te zeggen? Ja,
0: komt er, komt er gewoon. Nou ja, ik denk dat veel mensen er gewoon dagelijks langs fietsen... en het misschien
1: niet weten waar het vandaan komt of wat het voorstelt. Nou, bij deze. En daarmee eindigen we deze aflevering van de Masluisse podcast... waarin wij het hebben gehad over de Vertowijk in Masluis. Een bekende wijk met een link naar de visserijgeschiedenis van Masluis. Hopelijk vond je het interessant. En mocht je nog tips hebben of ideeën voor onze aflevering... dan kun je ons bereiken via Facebook of Instagram. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Regent weer in mijn sluis, ik ga ook al, kom ik ooit weer thuis.